1: Hola, bendiciones para todos. Estamos muy contentos de poder llevar la palabra de Dios. Yo quisiera hablarle a ustedes personalmente, que de los que están en casa, los que están allá, y quieren oír una palabra de Dios. Yo quisiera hablarle la Escritura y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El ser una persona espiritual es algo bíblico. Muchas veces se cree que una persona espiritual es una persona rara, pero esa es la mentira del enemigo para poder sacarlo del espíritu, de la dimensión espiritual, las cosas del Espíritu Santo. Y usted como oyente, yo quiero que se prepare a recibir esta palabra poderosísima de parte de Dios. Y volvemos con ustedes. Quiero que abra la Biblia en Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Primero, ¿quién es el hombre natural? Es el hombre que no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Pero también hay un hombre carnal, que esos son los cristianos nacidos de nuevo, pero que no caminan en el espíritu, sino caminan en la carne, esto es por sus sentidos. Y dice que ese hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque son locura. Usted le dice a una persona que Dios convirtió metales en huesos y los convirtió en carne y se le van a reír. Aún cristianos, cuando usted ve a una persona manifestándose un demonio, la persona va a decir: Pero qué raro esa iglesia, la gente vomita, le traen bolsa porque eso no lo disciernen, tratan de entender las cosas con la mente. Entonces el hombre natural El que camina con los cinco sentidos No puede entender las cosas del espíritu Por eso es que usted no le puede explicar A una persona carnal cosas espirituales Cuando usted le habla de oración Cuando usted le habla de cosas espirituales Es más su conversación son otras cosas no son cosas del Espíritu Santo. Y la clave dice las cosas que son del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu Santo? El hombre natural, ya le dije quién es. Y dice porque para él son locuras y no las puede entender. Hay una persona que yo estaba ministrando a través de la televisión en Noruega y era un ateo y el ateo tenía un problema en su pierna. No había solución para su problema. Entonces el Señor me dio una palabra. Hay un científico ateo que me está viendo y desaté la palabra. Al siguiente día... Lo tenía al frente Testificando Dice yo no creía en Dios Yo no creía en nada Pero me sanó Ahora sí creo Ahora él dice Yo no entendía Ahora entiendo Porque lo sobrenatural Las cosas del Espíritu Los milagros Las señales Los dones del Espíritu La profecía Todas estas cosas Se deben discernir No por los sentidos No por el razonamiento Sino por el Espíritu Si usted quiere entender Primero las cosas Va a ser imposible Porque todo lo que Dios Nos da a hacer No tiene sentido Por lo tanto Tenemos que creerlo De entenderlo o no Hay que creerlo Eso dice Y no las puede entender porque te han discernido espiritualmente. Ahora, las cosas del espíritu en el mundo occidental, lo que es Europa, lo que es parte de América, Canadá, los Estados Unidos, otros países de los países occidentales, las cosas espirituales son menospreciadas. Hoy en día usted ve a una persona espiritual y lo lleva a un show nacional secular y se ríen, porque para ellos una persona espiritual es una persona que no es inteligente, es tonta. Porque el diablo quiere que eso sea y eso hace pensar a la gente. Y donde la Biblia nos habla que debemos ser espirituales, porque hay gente con espíritu flautico y dices que es muy espiritual. Bueno, pero no ataque lo espiritual porque si lo ataca, ataca a Dios porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, entonces nosotros vamos a ser espirituales como Dios entonces, estas cosas del Espíritu, lo que es lo sobrenatural, lo que son los milagros, lo que son los dones del Espíritu, lo que es la persona del Espíritu Santo, lo que es la liberación, lo que está más allá del conocimiento humano, la gente tiende a rechazarlo, porque no lo entiende, lo sobrenatural ofende a la gente. Si usted le dice a una persona, Dios me perdonó una deuda, y le van a decir, pero cómo, eso no existe. Bueno, eso ocurre a cada instante A cada momento Dios borra deudas Y perdona deudas Y paga deudas Entonces, entendiendo esto Yo quiero en este día En esta mañana Llevarlo a tener un encuentro Sobrenatural con el Espíritu Santo Quiero que entienda las cosas del Espíritu ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué no es el Espíritu Santo? Si usted puede levantar su mano y diga Un encuentro con el Espíritu Santo Entonces, la religión Ha definido a Dios sin lo sobrenatural para hacerlo aceptable a la sociedad y para no ofender a la gente. Entonces cuando la gente ve algo que no entiende se ofende y por eso no acepta las cosas espirituales. Pero en Dios, I'm sorry, yo prefiero agradar a Dios y ofender a los hombres. Entonces, por más de dos mil años, el pueblo, la iglesia, ha tratado de reemplazar las cosas del Espíritu al Espíritu Santo, el poder de Dios. Y la pregunta es, ¿tendrá Dios reemplazo? No tiene reemplazo, no hay reemplazo para Dios. Pero el hombre siempre ha querido trabajar independientemente, servir, ministrar, cambiar en su propia fuerza. Es la independencia. Zacarías capítulo 4, verso 6, está muy claro. Y dice, no es con espada, no es con ejército, es con su santo espíritu.
0: 1 877 1877 5377 1 5377 Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: Entonces, el hombre ha usado el carisma, el talento, la habilidad humana para reemplazar el Espíritu Santo y el poder. ¿Qué significa esto? El talento y el carisma no cambian Entonces usted dice, esa persona es ungida Si no tiene discernimiento Porque si lo que está viendo es carisma No es unción ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Los resultados, después que predica, ¿qué pasó? Si es carisma, no pasa nada No le cambia el corazón La gente no se salva, la gente no se libera La gente no pasa nada Si es unción, sí, porque la unción es sobrenatural entonces, entre más la gente se vuelve tratando de complacer a la gente, pues menos Espíritu Santo quieren. Entre más dice la gente, bueno, espérate, yo quiero que la gente cuando se sienta bienvenida, pero no quiero ver que mi gente esté vomitando. Cuando nosotros tratamos de agradar a los hombres Nos vamos a convertir en una casa de hombre Y en una casa de hombre no hay milagros, No hay calvación, no hay transformación No hay suplir de su necesidad En la casa de Dios hay milagros, hay señales Porque el Espíritu Santo está ¿Puedo escuchar una vez? So, vamos a definir lo que no es el Espíritu Santo Yo quiero llevarlo primero a lo que no es el Espíritu Santo El Espíritu Santo no es una fuerza El Espíritu Santo no es una emoción el Espíritu Santo no es un pensamiento y el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, no es una cosa. Entonces lo hemos reducido en la iglesia a todas esas cosas, a una cosa, a una fuerza, lo que dice la religión afuera. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Si no es eso, ¿qué es? Anote, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos creen aquí en la Trinidad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él es la tercera persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad y su naturaleza lo describe su nombre. Cuando Dios da un nombre a algo, ese nombre describe la naturaleza de la persona. Espíritu Santo. Es de Santidad. Tres, es el administrador de las cosas del reino de Dios. Número cuatro, es Dios aquí en la tierra en el ahora. El Padre está en los cielos Sentado en su trono Jesucristo está a la derecha del Padre Y el Espíritu Santo está aquí en la tierra El Padre terminó Cuando creó los cielos y la tierra Y la Biblia dice que descansó el séptimo día El Padre está descansando el Jesucristo descansó cuando dijo Está terminado, está pagado Pagado es En ese momento Jesús terminó su obra Pero Él no ha terminado El Espíritu Santo está trabajando en usted Y a través de usted entonces, el Espíritu Santo, cuando termina, cuando venga, dice, y la novia y el Espíritu, dice, ven, Señor. La novia y el Espíritu, la novia es la iglesia, el Espíritu, le decimos a Dios, cuando Cristo venga, su trabajo termina aquí en la tierra. Entonces, Él no ha terminado, Él sigue trabajando, tiene los atributos y la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo, y no trabaja independientemente de los tres, él es omnipresente, omnisciente y omnipotente El Espíritu Santo tiene sentimientos El Espíritu Santo tiene emociones, tiene voluntad Entonces Juan capítulo 14 verso 16 Jesucristo está a punto de irse al cielo Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador La palabra otro significa otro de la misma clase eso es otro de la misma clase Con los mismos atributos Con la misma naturaleza Es Dios omnipotente, omnipresente Y alguien dígame amén Entonces, Él es llamado el Espíritu Santo Dice en Juan capítulo 14, verso 26 Se llama el Espíritu de verdad Más el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él los enseñará todas las cosas Hay una cosa que usted no sabe Vaya, pregúntesela Él va a enseñar todas las cosas el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas Y os recordará todo lo que yo he dicho Todo lo que Cristo hizo Él nos recuerda en su palabra ¿Puedo escuchar un amén? El Espíritu Santo es el testigo Él es el que revela a Jesucristo Y revela la cruz Porque Él estaba ahí cuando Cristo murió él estaba ahí cuando Cristo resucitó. Solo es un testigo que nos puede decir todo lo que pasó en la cruz y por eso es el que revela la cruz. Él es el maestro, él es el guiador, es el administrador. La Biblia le llama, es el aliento de Dios y el consolador. Entonces, él el confortador. Juan capítulo 14, 26 El Consolador También dice Romanos 8, 26 Él es el Ayudador y Dice más el Consolador El Espíritu Santo Verso 26 Y de igual manera El Espíritu nos ayuda En nuestra debilidad Nos ayuda ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes Se han encontrado En un momento Donde no saben Cómo orar Por cierta situación? Levante la mano Usted dice Yo no sé orar por esto Entonces lo que usted hace Es presente eso En español Al padre Y diga Señor Hay una situación Con mis hijos Que yo no sé cómo orar Yo te la presento Delante de ti Y comienzo a orar Por el Espíritu En lenguas Entonces ¿Qué está haciendo? Orando la perfecta Voluntad de Dios Por esa situación entonces por eso Él nos ayuda En nuestra debilidad Por orar como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles Entonces el Espíritu Santo no pues Le dije lo que es Lo que no es No es una fuerza Es una persona Tiene sentimiento Ahora quiero que vaya Y vea dos cosas La Biblia nos llama A tener una relación Con el Espíritu Santo Compañerismo Con el Espíritu Santo Y está Segunda de Corintios 13 Verso 14 y usted va a ver donde la Biblia nos ordena y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. La compañerismo. En otras palabras, míreme todo, los creyentes podemos tener compañerismo, comunión con el Espíritu Santo. Usted no tiene comunión con una fuerza. Usted no tiene comunión con algo que no es real. Usted tiene comunión con una persona. Y dice tienen comunión con el Espíritu Santo En esa relación que tenemos Nosotros los creyentes Podemos hacer dos cosas Que hacen que el Espíritu Santo Se contriste O vamos a ponerle así Que hacen que el Espíritu Santo No fluya en nosotros el resultado es la vida que nosotros tenemos Dos cosas son, anótelas por favor Lo primero, podemos contristar al Espíritu Santo Efesios 4.30, la palabra contristar Es la palabra causar tristeza, causar dolor o herirlo Esa es la palabra, dice ya Y no contristéis al Espíritu Santo ¿A quién le habla? A cristianos los cristianos podemos contristarlo, podemos causarle tristeza, podemos causarle dolor. Por eso es que Él es una persona. ¿Y qué es lo que causa esa tristeza al Espíritu Santo? ¿Qué hacemos nosotros que le causamos tristeza? Y aquí es donde le voy a enseñar. Mire lo que dice Efesios 4.25. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, la mentira... Causa que el Espíritu de Dios Se ponga triste dentro de nosotros La mentira Hablando verdad cada uno Con su prójimo porque somos miembros De los unos a los otros, verso 26 Y dice, airaos pero no Pequéis, no se ponga el sol sobre Vuestro enojo, no deis lugar Al diablo, verso 28 El que hurtaba no hurte más Sino que trabaje haciendo sus manos lo que es Para que tenga que compartir con el que tiene Necesidad, verso 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea de buena edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Verso 30. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo. Todas estas cosas que acaba de decir la mentira. Cada vez que hay mentira. Una persona que miente. Hay gente que se cree en su propia mentira. Y la gente que miente hace, hiere, contrista al Espíritu. Y usted lo ve en su cara. Usted lo ve en su cara Son personas que se ven afligidas Se ven aturdidas Porque la vida que tiene adentro La persona está triste Un mentiroso es una persona Que tiene contristado el espíritu Una persona que habla Palabras corrompidas El que maldice Personas que maldicen Siempre hablando malas palabras El espíritu está contristado Está herido Está triste y lo refleja la persona Y mira el verso 31 Y nos dice el verso 31 Quítense de vosotros No dice que Dios se lo va a quitar Eso es problema suyo Quítense de vosotros toda amargura Eso contrista al Espíritu Eso hiere al Espíritu Que está en nosotros Toda amargura, ira, gritería Maldiciencia y toda malicia La persona maliciosa El Espíritu de Dios está contristado esa es una parte El contristar al espíritu Tiene que ver con el carácter de nosotros O cosas que nosotros hacemos Que le causan tristeza Que le causan dolor Y cuando uno ama Usted no quiere herir ¿verdad? Usted no quiere causar tristeza Cuando uno ama Cuando a una persona no le importa El espíritu está contristado Entonces es importante que lo entienda Por lo siguiente Porque la segunda cosa Que nosotros podemos hacer Apagarlo entonces, cuando el Espíritu está contristado, lo apagamos. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5.19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Un momentito. ¿Un Dios Todopoderoso se puede apagar? Sí, Señor. ¿Un Dios Todopoderoso se puede contristar? Porque estamos pensando, Dios no siente porque Dios. Dios no siente, si sí, Él siente.
0: 771-330, Miami, Florida 33177. Visite elreyjesus.org y reciba su libertad hoy. Y ahora, una alabanza con nuestro grupo musical New Wine.
2: libertad
0: Desea adquirir la nueva producción de New Wine, llámenos al 1877 244 1877 2445377 o visite elreyjesus.org. Prepárese para el movimiento apostólico más grande de, bueno, nuestra, grande generación. de nuestra generación. Cap. 2016, 2016. 2016. ven y experimenta revelación, impartición y activación punto el apóstol Guillermo Maldonado profeta Ana Maldonado, apóstol Ray McLean y el profeta Han Kuneman. CAP 2016 un encuentro fresco para las naciones, octubre 6 7 y 8 en el American Airlines Arena en Miami, Florida para más información visítanos al reyjesus.org o llámenos al 1877 877 244 5377
1: Bendiciones, qué bueno, espero que usted se haya gozado con este segmento. Es maravilloso ver tantas personas En el mundo ser llenas del Espíritu Y si usted quiere más Información acerca de Cómo llenarse más del Espíritu Santo Y cómo caminar en el poder Sobrenatural del Espíritu Santo Mi libro, Cómo Caminar en el Poder Sobrenatural, hay mucho más Información y usted puede Ver también en nuestro website Puede ir a nuestro website Y ahí chequear todas nuestras cursadas etcétera, y también hablar Mucho más del libro. Y mi amigo usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, usted está en su casa, en su hogar y usted está diciendo yo necesito a Jesucristo, yo necesito a Dios, está pasando por momentos difíciles, este es el resultado o esta es la meta principal es llegarle a usted amigo que no conoce al Señor y que está luchando en su matrimonio, su hogar, su familia, hay momentos difíciles y usted dice yo necesito a Cristo, yo quiero darle mi corazón a Jesús, si usted está en casa repite esta oración conmigo, diga Padre Celestial yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, yo le voy a pedir que nos llame. Dios me lo bendiga y hasta la próxima.
0: Si usted hizo esta oración, nos gustaría enviarle un libro escrito por el apóstol Maldonado, específicamente para nuevos creyentes, titulado ¿Por qué creer en Jesús? Este libro le enseñará quién en realidad era Jesús, su incomparable vida en la tierra y sus poderosas enseñanzas. Para recibir su copia, llámenos al número libre de cargos y pida el libro ¿Por qué creer en Jesús? Llámenos ahora al número... Uno ocho siete siete, dos, cuatro, cuatro, cinco, tres, siete, siete. Uno ocho siete siete. Dos cuatro cuatro cinco tres siete siete. Usted es parte del movimiento sobrenatural.